0: Deutschlandfunk, Büchermarkt
1: mit Tanja Lieske.
0: Ich ging dann in den Kindergarten und auch in die Schule und der Lehrerin fiel mein Talent auf. Meine Mutter wurde in die Schule gerufen. Als gute Deutsche vermutete sie natürlich, dass ich irgendwas Schlimmes angestellt hätte, war überrascht, als dann die Lehrerin meinte, dass ich eben gerne zeichnete und auch gut zeichnete und dass mir das Freude gemacht hat. Und die Lehrerin hat dann auch meiner Mutter ihr, ihr das nahegelegt, dass sie mein Talent fördern soll.
1: Das war die Stimme von Erik Kahle. Wie heute bekannt wurde, ist der Autor, dessen größter Erfolg die kleine Raupe Nimmersatt war, am vergangenen Sonntag im Alter von 91 Jahren verstorben. Unüberhörbar hatte er einen schwäbischen Akzent. Er galt aber als US-amerikanischer Autor. Geboren 1929 in Syracuse als Sohn deutscher Auswanderer, die das Heimweh zurück nach Deutschland brachte. Und das 1935. 1952 kehrte er dann zurück in die USA. Er war Grafikdesigner, bevor er anfing, Bilderbücher zu schreiben und zu illustrieren. Hier bei uns in Deutschland erscheinen seine Bücher im Gerstenberg Verlag. Und ich habe die Verlegerin Daniela Filthaut vor der Sendung gefragt, ob Carles Kunst denn eher europäische oder amerikanische Wurzeln habe.
0: Erik Kalle hat beides in sich getragen. Er hat das Dunkle aus der deutschen Nachtkriegszeit in sich getragen. Und wie er immer beschrieben hat, die amerikanische Farbigkeit. Und hat besonders in seinem Künstler und das blaue Pferd auch den Expressionismus verarbeitet, den er als widerständige Kunst sehr geschätzt hat. Aber eigentlich hat er weder amerikanische noch europäische Kunst gemacht, sondern die Kunst ist aus seinem reichhaltigen und wunderbaren Innenleben
1: entstanden. Und die ist unverkennbar. Meistens sind es Collagen aus Seidenpapier, die er koloriert und überklebt hat. Das Ganze hatte etwas sehr Spielerisches. Hat er sich denn jemals auch, Frau Filthaut, mit anderen Techniken, vielleicht sogar digitaler Buchkunst angefreundet?
0: Nein, er hat immer mit Seidenpapier gearbeitet in seiner Collagetechnik. Er hat durchaus andere Techniken beobachtet. Er hat aber digital nie gearbeitet in seinem Atelier in Northampton. Hatte große Papierschränke gehabt, wo es Seidenpapier vorbereitete, kolorierte Seidenpapierschnipsel nach Farben sortiert gab, die er dann mit der Pinzette vorbereitet hat und zu seinen Bildern zusammengestellt hat. Und er hat selber immer gesagt, in dieser Arbeit, begibt er sich eigentlich in eine andere Welt, ist nicht mehr vorhanden. Das war ein ganz sehr meditatives, sehr konzentriertes Arbeiten. Und damit ist er auch vielem, was er in seiner Biografie getragen hat, entflohen und hat uns eine ganz andere, neue, schöne Welt
1: beschert. Seine Bilderbücher hatten meistens Tiere zum Gegenstand. Er hat debütiert mit Brauner Bär. Wen siehst denn du? Danach gab es zum Beispiel den Käfer Immerfrech und natürlich ist Erik Carles Name untrennbar verbunden mit der Raupe Nimmersatt, die sich durch ganze 26 Nahrungsmittel futtert, dickwürzig verpuppt und dann ein wunderschöner Schmetterling wird. Ein Bestseller, ein Longseller, ein Evergreen. Frau Filthaut, was ist das Geheimnis dieses Buchs?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Erik Kahl ist das auch sehr oft gefragt worden und er hat immer mit seinem unverkennbar zwinkernden Lächeln gesagt, das weiß ich auch nicht so genau. Und hat aber auch immer gesagt, er glaubt, dass es die Hoffnungsbotschaft ist, die in der Raupe versteckt ist, dass äh, jedes Kind, aber auch Erwachsene, wenn sie an ihr Talent glauben, die Flügel ausbreiten können und zu einem schönen Schmetterling werden können.
1: Sie mussten, als ich Sie vor der Sendung angerufen habe, nachzählen, nachgucken, wie viele Bücher er überhaupt geschrieben, gemalt, gezeichnet, hergestellt hat. Mehr als 70 sind es in 80 Sprachen, geschätzte 50 Millionen Mal hat sich allein die Raupe Nimmersatt verkauft. Oder um eine andere Zahl zu nennen, alle drei Minuten geht irgendwo in der Welt eine Raupe Nimmersatt über den Ladentisch. Was bedeutet das denn für einen Verlag wie Gerstenberg?
0: Das bedeutet auf der einen Seite eine große Verantwortung gegenüber dem Künstler, aber natürlich auch ein großes Glück, dass man sich um ein solches Övre kümmern darf. Und selbstverständlich, so wie die Raupe ja ganz viele kleine Beinchen hat, ist das Gesamtwerk von Erik Kahle. Und wir haben 98 Buchausgaben und 38 Non-Books und allein 42 verschiedene Raupenausgaben im Programm. Und das zeigt eben auch äh, die Verantwortung, die ich an der Stelle fühle, ein so generationsübergreifendes Werk auch am Leben zu erhalten.
1: Die Raupe Erstmals 1967 ist sie erschienen. Seit 1980 war Erik Karle, der übrigens Wert darauf gelegt hat, dass sein Nachname deutsch ausgesprochen wurde. Die Amerikaner sagen Karl. War Erik Karle ein Autor des Gerstenberg Verlags? Frau Fehltaut, gibt es eine persönliche Erinnerung, die Sie mit uns und mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen wollen?
0: Meine persönliche Erinnerung ist äh, tatsächlich eine, äh, die mit ganz viel Dankbarkeit einhergeht. Äh, nicht ahnend gehöre ich auch zu der ersten Generation, die mit der kleinen Raupe Nimmersatt groß geworden ist. Und jetzt seit vielen, vielen Jahren habe ich die Ehre, mich um diesen wunderbaren Menschen und seine Kunst zu kümmern. Und äh, es ist heute ein sehr trauriger Tag, aber es ist auch ein sehr dankbarer Tag. und Erik Kahle hat immer seine Familie, seine Freunde, eigentlich alles Kreatürliche mit, mit großen Armen und mit einer sehr, wie gesagt, augenzwinkernden Freundlichkeit umarmt. Und das ist eigentlich meine tiefe persönliche Erinnerung an ihn.
1: Sagt Daniela Feldhaut, die Leiste, Leiterin des Gerstenberg Verlags in Hildesheim. Und dort gibt es, sie haben es gehört, und wird es weiterhin Erik Karls Raupe nimmer geben.